0: Y precisamente Andrea Petro, hija del primer mandatario, es la fundadora y la directora de la Organización Colombiana para Migrantes, que es una fundación cuyo principal objetivo es apoyar y orientar a las personas migrantes colombianas en, en cooperación con otros eh, organismos eh, gubernamentales. Andrea, bienvenida, mil gracias por atendernos a esta hora en Mañanas Blue. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los oyentes de estar conectados para escuchar Andrea, es verdad que Colombia se está desocupando, como dice el ex senador Jorge Enrique Robledo ya que usted tiene una organización precisamente que está encargada en apoyar a los migrantes ¿se está desocupando Colombia, como dice él?
1: Es que eso no es nuevo, es que eso no es nuevo. Es que siempre ha sido en la historia colombiana, son los sexos nacidos de personas, el desplazamiento interno y externo del país. Entonces, cuando lo escuché decir eso, sí, hice una mueca diciendo, pero ¿de dónde va a decir que eso es nuevo? Si eso siempre ha sido una realidad colombiana en el territorio en los últimos 20 años, siempre ha sido una situación crítica de violencia en el país que ha impulsado a todos los colombianos a salir del país por diversas razones y motivos. Entonces, me parece que es un poquito muy... Eh, precipitado no sé lo que él quiere, el mensaje realmente que quiere dar con eso simplemente por estar en posesión de un gobierno que apenas lleva ocho meses de, de, de gobierno decir también que nunca han hablado, eso no es cierto, hasta el mismo presidente habló en Ginebra cuando estuve de visita ya hablando exactamente de todas las diásporas colombianas y de las diferentes herramientas y metodologías que iban a implementar para ayudar a las personas que están en el extranjero y también para frenar ese éxodo excesivo, no es excesivo, eso siempre ha estado ahí, ha sido una realidad colombiana y la segunda puya pues que le, le daría al senador, pues ex senador para mí porque realmente es difícil. Es que cómo va a venir a hablarme a mí de solo 5 millones de colombianos que están en el exterior, cuando nosotros en realidad pensamos que son por lo menos 8 o 9 millones.
0: Esa, esa, Entonces, esa no era mi si pregunta. Mandarles. Ustedes en, en la Fundación, en la Organización Colombiana para Migrantes, ¿hace cuánto, Andrea, existe esta fundación? ¿Hace cuánto usted, hace cuánto usted viene trabajando eh, con esta organización?
1: Yo llevo trabajando el problema migratorio desde el 2016 y la fundación como tal está trabajando en estas cifras desde noviembre del 2022 y el lanzamiento de la fundación lo acabamos de hacer hace unos diez días. Eh, lo que el trabajo que hemos hecho desde noviembre es justamente reagrupar y analizar todas las cifras estadísticas que tenemos, no solamente del gobierno actual de migración, eh, de la simple entrada y salida de personas de una frontera, pero también sobre los países receptores como Francia y España, para tener como un poquito más de perspectiva de cuántos colombianos estamos en el exterior. Mi fundación está basada en tres países que son Colombia, Francia y España, y solo con decirles que en España, digamos que migración decía que solamente había 300 mil colombianos en el territorio, y ahora con todo el trabajo consular, el trabajo de las diásporas, de las academias y los países receptores, ya están sacando cifras de un millón de colombianos solo en España. Eh, nosotros lo que queremos es armonizar todas estas estadísticas y estas cifras para ya tener mejores políticas públicas de impacto a futuro, y realmente tener en consideración lo que es la población migrante colombiana en el exterior.
2: Claro, Andrea, eh, entiendo lo que usted dice. Es cierto que es, el flujo migratorio colombiano ha sido constante, pero es verdad que en la historia ha habido picos. No es lo mismo un año que otro. Eh, quiero recordar dos picos eh, muy fuertes en el 99 tras eh, el fracaso de la negociación en el y la gran crisis económica hipotecaria que hubo en Colombia y el 2020 a causa del coronavirus. La pregunta es, el 2022, ¿qué es lo que entiendo, dice el ex senador Petro, esa cifra de 2022 en relación con lo que ha sido la diáspora colombiana, ¿le parece alta, le parece baja o le sigue pareciendo normal?
1: A mí me parece que es normal, lo que pasa es que no tenemos cifras claras de realmente cuántos colombianos están en el exterior y cuántos realmente llegan a las diferentes fronteras. Sé que el número de colombianos que están pasando ellos mismos por la selva del Darien se ha triplicado, cosa que no había pasado en, en el año anterior, eh, que no solamente son las otras nacionalidades que están cruzando esta frontera sino que ya los mismos colombianos lo están haciendo. Antes solamente miraban pues los haitianos y los venezolanos que se aventuraban a esta selva del Darién para conseguir mejores calidades de vida en Estados Unidos, sabiendo que solamente es una de las primeras etapas para ir hasta Estados Unidos. Y nosotros, yo lo que me focalizo ya es lo que es la Unión Europea y en lo que es la primera frontera, que es Barajas, el aeropuerto de Barajas, donde en los últimos 10 meses han llegado más de 80.000 familias colombianas pidiendo asilo. En donde el 97% no se les va a otorgar el asilo porque no tienen ninguna evidencia que esto sea justificable. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, digamos que los colombianos vivimos del chisme y la gente, pues lamentablemente hay que decirle la verdad, por eso es que lancé la fundación, para que la gente sepa la verdad de lo que realmente migra que uno no migra porque es muy chévere y muy rico, sino que uno necesita, es un proyecto de vida que uno tiene realmente que establecer, que hay unas personas que sí tienen las posibilidades de migrar, la mayoría, de manera ordenada, porque visas sí hay, lo que pasa es que digamos que la ignorancia y la desinformación de algunas mafias. Eh, que se aprovechan de estas ilusiones colombianas son inmensas y que las mentiras son muy grandes porque ustedes no se imaginan el número de colombianos que así sea en Estados Unidos, así sea en España o en Francia o en cualquier país del mundo que llegan diciendo yo no sabía que esto era así o me arrepiento de haber hecho esto o sencillamente son personas que son médicas, enfermeras que están barriendo calles y pisos porque no sabían que simplemente tenían que homologar un título o simplemente personas que caen en las mafias de los tramitadores y la trata de personas que son muchísimas entonces, eh, eh, digamos que el eje central de mi fundación es la información, información real ibérica, decirles a una persona si tiene las posibilidades de emigrar o no, y que es un derecho también de la humanidad al migrar y que estos flujos migratorios siempre van a ser cada vez más eh, difíciles, críticos y de manera masiva.
0: Señora Petro, con base en esa aproximación que usted ha tenido a personas que están en búsqueda de emigrar y que empiezan a migrar, ¿qué han podido conocer de las mujeres? ¿Qué datos tienen? ¿Por qué se van...? ¿En qué condiciones se no, van? ¿Cuáles son los problemas que tienen?
1: Digamos que la mujer hace parte de uno de los grupos de las caracterizaciones migratorias que estamos ayudando a hacer en estos dos países receptores. Es la persona que más migra, 54% de las personas que migran siempre son las mujeres solas. Eh, solas porque siempre van a dejar a sus hijos atrás, los dejan a sus familias, a sus abuelos se van a ir en condiciones que no son humanas, diría yo cuando llegan allá pueden quedar en parejas mixtas, como decimos cuando se que están en parejas con un español o un francés eh, que les prometen el cielo y la tierra, les prometen una visa y que terminan estando completamente abusadas sexualmente eh, mujeres que yo las he visto porque son mujeres que yo cruzo a cotidiano aquí, yo viviendo aquí, residiendo aquí en Europa y estando con la, con, la, pues con la fundación, estoy cercana a todas las diásporas colombianas y pues a todos estos miniguetos como les hablan acá de colombianos, hablo con ellos, me siento con ellos, yo también pasé por condiciones muy difíciles aquí como migrante entonces ellos tienen como esa confianza de hablarme, decirme la verdad por las cosas que han tenido que pasar y en muchas de ellas está la explotación sexual o la mujer que piensa que eh, su sexualidad es como lo más fácil que ella tiene y lo único que ella le pertenece para poder facilitar su integración en el país o simplemente para poderle mandarle como era su hijo en, en, en Colombia o a su familia y ella siente que, que es como la facilidad que ella tiene ahora lo que yo he visto ya con estas personas ayudándolas es que si ustedes les dicen a las personas que ellos también tienen derecho las cosas cambian las personas se sienten menos minimizadas las personas se sienten menos victimizadas y las personas ya se comienzan a empoderar y a buscar ayuda realmente de lo, de lo que son ellos como humanos y seres humanos y ven que independientemente de su estatus migratorio ellos sí tienen ayudas aquí en estos países pero que lo primero es que ellos no se sientan solos, que ellos no están solos y que lo primero que tienen que hacer es eh, ayudar eh, pues buscar la ayuda consular que sí existe y no ese mito que siempre les han dicho que si usted va para el consulado no van a deportar, eso no es verdad la gente no la deportan así, no te paran así en las calles de Madrid para deportarte de una vez eso no es cierto, hay un proceso eh, primero porque cuesta dinero deportar a una persona y porque estos gobiernos no son los que la gente piensa que son pues ya eh, países ricos que pues tienen de ser el dinero se lo regalan a todo el mundo, no es verdad, estos países tienen problemas internos económicos muy importantes y por eso es que digamos en el caso de Francia está lo, la, la, reforma de las pensiones, por ejemplo y las crisis que hay aquí.
0: Andrea, eh, pero usted, país no, no, no están bien. Usted dice que cuando oía al ex senador Jorge Enrique Robledo, pues hacía caras porque esto viene pasando en Colombia desde hace muchos años. Colombia ha sido un país que exporta migrantes más que los recibe. Bueno, esto, este panorama cambió un poco después de la situación en Venezuela, en donde ya hemos recibido cuántos mm -hmm. eh, venezolanos más o menos, Sebastián?
2: Acá hay cerca de dos, dos, millones, millones, de, dos millones de
0: venezolanos, digamos, tres, sí. que, digamos que ahí cambió eh, la balanza un poco. Pero históricamente siempre los colombianos han migrado a Estados Unidos, España, Venezuela, la migrábamos eh, antiguamente, pero esa no es la idea. Y la pregunta es, usted está trabajando en esta fundación, la creó cuando su papá llegó a la presidencia de la República. En esa articulación con el resto de organizaciones y entes gubernamentales del país, ¿qué es lo que se está haciendo realmente más bien es para que la gente no migre? Para que los colombianos no se tengan que ir y no vean la necesidad de irse. No, es que... es que. Eso siempre va a ser una, una
1: necesidad y siempre va a ser un derecho al migrar. Eso no vamos a parar de la noche a la mañana los flujos migratorios que son ancestrales. Eh, eso siempre van a ver y siempre van a estar como yo les digo nos toca con una con una comunicación en impacto masivo a las personas diciéndoles realmente las condiciones que ellos pueden encontrar en estos países y las facilidades que pueden tener o no porque hay personas que lo logran y la mayoría no lo logran es simplemente con historias de vida de los mismos colombianos que han migrado de, de, de maneras diversas no de, de, pero digamos, ustedes de tienen cifras Andrea
0: ustedes tienen cifras por ejemplo de hoy en día es cierto que el gobierno actual lleva ocho meses pero bueno ya va a cumplir un año hoy en día tiene ¿Tienen cifras de la intención que tiene, por ejemplo, la gente joven de irse es mayor hoy que hace un año, dos años, tres años de esa intención que tienen? Porque yo sé que lo que le dice a uno su entorno, pues no es estadística de nada. Eso, eh, la, claro, la experiencia si no, es anecdótica no nada. es estadística. Pero a mí gente que conozco, si sí dice, oiga, yo estoy pensando en irme, estoy pensando en vender, en vender, en vender todo y me voy. Gente joven o que dice, aquí no tengo oportunidad de estar tal vez voy a migrar a otro país. Pero esto es experiencia anecdótica, como le digo yo. ¿Ustedes en la fundación tienen cifras de eso? ¿Tienen conocimiento estamos de lo que manejando... está pensando la gente joven al respecto de irse o quedarse? Exactamente. Mira, el gran problema es que nosotros como fundación,
1: porque acabamos de empezar, y eso no, no le vamos a decir a la gente que, que es mentira o cualquier cosa, nosotros estamos colectando todas estas cifras, sobre todo de las academias, que ellos ya tienen sus tesis doctorales y sus investigaciones, sí racionales, ...sobre todo lo que son cifras... ...las estamos armonizando y las estamos traduciendo... ...porque hay un problema de cifras en todo el país... Eh, es que no son 5 millones de colombianos que están en el exterior y son estas cifras que se manejan hace 10 años Es simplemente para mí no es, no es un argumento político ni de manejo de políticas públicas para decir son solo 5 millones cuando pueden ser hasta 12 digamos eh, el principal factor es que no sabemos cuántos colombianos están exactamente en Venezuela en Venezuela deben haber por lo menos 4 millones de colombianos desde hace 25 años Sí. También está la problemática de la doble nacionalidad, de personas que en las estadísticas apenas obtienen otra nacionalidad, salen de esto. Entonces nosotros las cifras que estamos mirando y que estamos armonizando, porque eso no se hace de la noche a la mañana, son las cifras de los países receptores en academias, academias colombianas, en las cifras que tiene el gobierno como Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, de Migración, que las cifras de los 5 millones las sacan desde Migración y ya estamos sacando también de las mismas diásporas colombianas y de migraciones de estos países receptores eso toma tiempo y un trabajo arduo que estamos empezando ya a hacer de caracterización migratoria donde ahí sí vamos a hablar realmente de las cifras en concreto sí. las cifras españolas ya las tenemos las tenemos en nuestra posesión las caracterizaciones las tenemos en nuestra posesión eh, nos faltan las francesas las cuales ya estamos haciendo y en las cuales simplemente es alarmante del hecho de mirar que 54% sean mujeres o que la población LGTB Cuba Plus es una de las más vulnerabilizadas con toda esta problemática de xenofobia. Andrea, le quiero, eh, Andrea, le quiero preguntar bien. por la fundación. Le quiero preguntar por la fundación. ¿Esa fundación suya cómo funciona? ¿Cuántas personas trabajan en su fundación? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué aportes está recibiendo la fundación para llevar a cabo este proyecto suyo que es tan ambicioso? Es decir, ¿cómo se sostiene la fundación? ¿Qué aportes recibes? ¿Y, cuánto, ¿Y cuántas personas la integran? ¿Cómo se sostiene la fundación? Pues si te soy sincera con las uñas, por ahí me habían sacado hasta un chisme que yo ya tenía en la cuenta bancaria 700 millones de pesos, ojalá y fuera cierto, ojalá y fuera cierto, pero mi fundación se ha sostenido con recursos personales de los mismos trabajadores, eh, con gente que nos han hecho las primeras donaciones, es más, las donaciones están abiertas desde la semana pasada, eh, con benévolas, con voluntad de las personas y sobre todo porque nosotros trabajamos en un sistema de ramificaciones de trabajo colaborativo en conjunto con las diferentes ONGs y asociaciones de otros colombianos y diásporas colombianas que han hecho en el extranjero, compartimos unimos fuerzas, eh, los pocos recursos que hay porque todas eh, las fundaciones en estos, en estos días no son como hace 20 años, es muy difícil es más sin ánimo de pérdidas que, de, que de no lucro, lo que quieran ustedes, es muy difícil mantenerse pero lo estamos haciendo es con influencia con apoyo también de la prensa, con el y como se dice, el boca a boca, eh, y sobre todo con la voluntad del mismo colombiano migrante que está en el exterior, que está trabajando de manera gratuita en la fundación. Eh, la mayoría de mis empleados tienen dos trabajos, trabajan en la fundación en su tiempo libre y traba, tienen sus trabajos remunerados en Europa. Eh, y yo personalmente no tengo ni siquiera salario, entonces ahí ya pueden saber un poquito como las sí. verdades de las cosas, pero sobre todo es de la, de la voluntad de la gente que lo está haciendo. Hay algunos salarios, somos alrededor por el momento de 50 personas en los tres países, en Bogotá ya es un equipo de seis personas... Eh, ya tienen sus trabajos, sus contratos laborales, pero es de las especificidades de la antena de Bogotá que a ellos les permite trabajar de este modo, nosotros en el exterior la mayoría son colombianos y son migrantes como yo, que trabajamos por la fundación, pero lo hacemos realmente de manera, por voluntad sí. y amor.
2: Eh, Andrea, usted nos ha explicado que, bueno, ustedes no están de acuerdo con los datos de Cancillería de Migración, que dice que la diáspora colombiana son más o menos 5.5 millones. Ustedes dicen que podría ser más del doble eh, o más pues esperar, esperaríamos más adelante que usted nos diga en ese estudio, pero yo le quería preguntar para entender bien, usted también dice o ustedes dicen que son falsas eh, las estadísticas oficiales del DANE sobre la migración neta de Colombia? Se no, lo, son se, falsas, se lo, no son falsas, no son falsas, eh, son
1: aproximaciones.
2: No, claro, porque no es Son que, falsas. Claro. Bueno, o aproximaciones, pero es que en este caso, pues digamos que la diferencia sí es grande y un poco así, con Camila inició la entrevista, los datos oficiales del DANE de migración neta, el año pasado, el 2022, es que 547 mil colombianos migraron y respecto al 2021 al año inmediatamente anterior, es que fue 279. Estamos hablando ¿Que se duplicó? De, de un aumento del 100%. Claro, y usted dice que,
1: pero ahí estamos hablando de digamos, la crisis post-COVID, no, ahí estamos hablando del COVID no, pero la razón es,
2: muchas cosas. La, yo no me meto en las razones porque pues, yo no soy investigador y, y eso será larguísimo, no sé por qué la gente se fue, pero la realidad es que del, del 2021 al 2022 el aumento neto fue del 100% y la pregunta es si la fundación eh, acompaña y está de acuerdo con esa cifra.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con esas cifras, nunca voy a decir que una cifra es errónea, simplemente que son incompletas, yo simplemente digo, ahí están sacando 500 mil colombianos, para mí son un poquito más, siempre van a ser un poco, un poco más porque los márgenes de error, digamos de los cinco millones cinco que hay, por lo menos el margen de error estamos en un 60%, para mí no no es fiable ese tipo de cifras, no quiere decir que estén mal hechas, simplemente que es, es muy difícil simplemente calcular a las personas con la siempre entrada y salida de una frontera de manera regular, esas son las cifras, tú Cómo vas a contabilizar todas las personas que están pasando por el Dariel,
0: Andrea. Usted es dice que, que inició esta fundación porque usted es migrante y que hay gente que emigró como usted. Usted vive en Francia, está estudiando, según entiendo. ¿Usted por qué emigró? Porque eso... yo, ¿Por qué migré? Esa historia ya la sabe todo el mundo. Mira, yo migré y yo fui una de las
1: privilegiadas de la migración porque yo migré de manera regular, yo migré por mis estudios, uh -huh. migré porque tenía una condición, digamos, de ser la hija de alguien de la cual no estaba de acuerdo porque siempre he sido rebelde como persona, porque yo dije que yo podía sola y me fui sola a Francia. A mis 19 años cogí mis dos maletas porque eran solo dos maletas y me vine a vivir a Francia, trabajé, me pagué mis estudios y e hice mi, mi familia aquí, tengo dos niñas, eh, ya llevo 13 años aquí en Francia pero pasé por la época en donde a ti te quitan los papeles y te quedas en un limbo legal muy difícil cuando estás embarazada, sobre todo. Entonces no conseguía trabajo, pasé hambre, pasé muchas dudas, tuve un abogado que hasta se robó mi dinero, tuve que pasar en situación regular dos años completos de mi vida, cuando no era completamente justo, porque yo ya llevaba cotizando seis años en Francia, y me parecía injusto que me recibí, recibí un papel de la noche a la mañana donde decía que yo solamente tenía 30 días para quitar el territorio, para irme estando embarazada, no lo hice. Y ese exactamente el proceso que uno tiene que hacer es volver a su país y volver a hacer todo el proceso migratorio de manera regular con todos los justificantes que se pueden hacer. Sí, se pueden hacer. En ese momento yo no lo hice, pero pasé por las duras y las maduras. Ahí fue donde encontré la realidad migratoria de no solamente la comunidad colombiana, sino de todo el mundo que está en el país. Digamos que yo fue una privilegiada cuando llegué los cinco primeros años porque yo estuve estudiando, me focalicé en mis estudios, conocí las diásporas estudiantes, pero me quedé ahí ...como completamente sesgada de lo que pasa al lado... ...y ya cuando yo me quedé sin mis papeles... ...porque yo fui a las asociaciones... ...porque hice puerta a puerta con la gente... ...me di cuenta de la realidad y el abandono del Estado... ...que también está la población migrante... ...no por no voluntad de ellos... ...simplemente porque ellos mismos no entienden... ...a la, a la población migrante que ellos tienen... ...porque no tienen caracterizaciones... ...porque no saben si oferta de servicios... ...correspondiente a tal población migrante que tienen... ...no la saben... ...y por eso también viene como la desconfianza del colombiano... ...a las entidades gubernamentales... que histórico, eso viene desde hace años, no ante ante Petro, Duque, Uribe, eso siempre ha sido así, el colombiano siempre ha sido desconfiado con sus entidades gubernamentales, entonces yo qué dije, dije miren, en los consulados tienen muy buenas ofertas de apoyo al migrante, sobre todo lo que es la trata de humanos, digamos el consulado de Francia, de París es uno de los mejores en el tema es decir, si estas mujeres están en situaciones críticas, es decir, vayan al consulado, ellos tienen una oferta la policía, tienen procesos de, de Para este tipo de personas que van a ayudarlas y de manera inmediata, paran absolutamente todo, no van a parar un mes para ir a ayudarlas. Hay unos sistemas y siempre esto viene del desconocimiento y la ignorancia de la persona, que es la ignorancia que tuve yo, porque en el día de la noche a la mañana, cuando me quedé sin papeles, yo no sabía qué hacer y me ponía a mirar en Internet.
0: Pues es Andrea ¿Y este Petro. Sistema. La hija eh, Exacto. Del, eh, del presidente Gustavo Petro que tiene esta organización, esta fundación que nació con eh, un poco también con el gobierno eh, de su papá, pues porque obviamente entendemos como pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos con la fundación de Martín Santos eh, de Huel Gobierno. Claro que cuando uno tiene a, la, a su papá en, en el poder, pues es mucho más fácil hacer estas organizaciones para poder ayudar a otra gente. Y Andrea quiso enfocarse en el tema de la migración por cuenta de que ella también ha sido migrante. Andrea, cuando tenga datos específicos, ya cuando se cumpla un año cuando se cumpla el 2023 de la intención de emigrar de los jóvenes o de los adultos ha crecido, ha disminuido ¿qué va a pasar? Hablamos nuevamente para que hablemos ya de las cifras de lo que va a pasar en este eh, 2023 sobre cómo estamos, si se va a migrar menos sí, más, más, o igual es
1: más es más hasta el 2024 porque yo no voy a lanzar cifras de la loca de que salgan de mi cabeza cualquier cosa son cosas estadísticas y son estudios estadísticos que se están haciendo desde ya eh, que obviamente son cuestionarios abiertos que hacemos a las personas, pero sobre todo es la confianza que las personas nos puedan hablar con sinceridad a nosotros y decirnos realmente si tienen la voluntad y saben lo que es migrar, pero la mayoría de personas que hemos contactado que se han acercado a la fundación, pues es simplemente porque el tío o la tía les dijo que vinieran y que era fácil y que no se preocupara preocuparan, o sea, realmente lo que me di cuenta es que la gente no sabe lo que es migrar, no saben lo que es migrar, solamente se lanzan de cabeza y una vez que ellos llegan aquí, que duermen en las calles, ya entienden lo que es la condición, pero por pena no van a decirle a la mamá, mamá, yo estoy pasando hambre o mamá, me estoy prostituyendo en la calle, no se preocupe que todo está bien. Esa Es una realidad que tenemos que hablar y que ahí justamente Robledo lo decía y tiene razón en decirlo, es el momento que nosotros hablemos realmente de lo que es la migración y que la gente sepa lo que es la migración y las condiciones tan lamentables que la gente puede llegar simplemente por sueños e ilusiones de tener una mejor calidad de vida y condiciones de vida. En Colombia podemos tener mejores condiciones de vida, pero no podemos tampoco comer cuento diciendo que ya cuando llega a un país extranjero no voy a vivir lo que es el racismo, no voy a vivir lo que es la xenofobia, porque ahora vamos de xenofobia tan más que de racismo, eh, es muy difícil, son condiciones que la gente no sabe y que tenemos que hablar y que se, se vive mucho peor, porque el racismo
0: y la xenofobia se, sí. se vive mucho peor en un país que no es la casa de uno eh, más de lo que es el migratorio.
1: Ustedes no se imaginan el número de colombianos que el primer seis meses cuando llegan a un país extranjero se suicidan. De eso nadie habla, el duelo migratorio. Entonces nosotros la Fundación lo que queremos es hablar de eso, exactamente, esas personas que ya han muerto en silencio, que nadie ha hablado de ellos. Digamos, yo esta mañana tuve una amiga en lágrimas que lleva 25 años aquí en Francia diciéndome que, es, que se quería suicidar porque la habían... la habían, había pues había pasado cinco episodios en cinco días de xenofobia porque no la querían contratar en ningún trabajo simplemente porque tenía un acento cuando hablaba francés. Uh -huh. Es difícil escuchar ese tipo de cosas de personas que son mis allegados. Entonces es un tema que yo quiero hablar y que quiero darle la luz y por eso nosotros estamos aquí con la Fundación para decirle la verdad a las personas pero también como para ya ponerle en, 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 este, en este mapa Realmente lo que es la, la migración como tal.
0: Pues Andrea Petro, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Volveremos a hablar cuando tengamos eh, resultados, cifras eh, de la fundación que usted claro. eh, pues creó y que dirige Organización Colombiana para Migrantes. Mil gracias y feliz tarde. Muchas gracias.